0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós estamos às portas do Natal, já temos desde o mês passado, domingo passado na verdade, é, já algumas mensagens que tem o destino nos preparar para esse momento tão especial que é o Natal, a celebração do nascimento de Jesus Cristo, nós já falamos isso que provavelmente Jesus não tenha nascido na época em que se acredita de dezembro, mas isso pouco importa, o que importa é que o mundo volta os seus olhos para esse momento tão especial e é uma oportunidade para que eu e você possamos realmente testemunhar e pregar e anunciar o verdadeiro sentido do Natal. E Nós queremos, nessa noite, preparar nosso coração para esse momento também. Mateus capítulo 2, a partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, com isto Herodes tendo chamado secretamente os magos, Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, E quando tiverdes encontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente Os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, Alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho à sua terra, tendo eles partido Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise Porque Herodes há de procurar o menino para o matar Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos." nessa noite eu quero meditar sobre essa passagem tão significativa do nascimento de Jesus, o evangelista Mateus ele traz outros aspectos importantes do nascimento de Jesus diferentemente de Lucas e assim por diante, mas ele fala da visita dessas pessoas diferentes para a época que são conhecidos como magos na verdade a tradição é, Acredita-se que foram três reis magos Três reis magos Na verdade a Bíblia não fala que eram três E muito menos que eram reis Mas a tradição é, se declara assim as, as peças teatrais sempre mostram três por, Pelo fato de entregarem três presentes Ouro, incenso e mirra Acreditou-se que eram três Acreditou-se que eram reis Porque eram pessoas de grande posse, riqueza, homens de grande importância, mas isso não vai mudar nada se você crer que são três reis magos, ou se era uma comitiva, o fato é que eram magos vindo do oriente... E é muito importante também a gente definir o que significa magos, porque hoje se você fala mago, a pessoa já pensa em alguém que tem um gorro que faz mágicas, uma varinha mágica que faz pirlim-pimpim aparecer e desaparecer, mas não é o caso aqui. Os magos eram pessoas que vinham do oriente, quem sabe da região da Pérsia, mas eles eram reconhecidos como homens muito sábios e estudantes dos astros não da astrologia, mas aos astros eram homens que tinham seus olhos voltados para as constelações para o estudo das estrelas e de uma forma muito curiosa, a Bíblia não explica como esses homens, vamos aqui dizer que eram três ou era uma grande comitiva, eles estavam à procura guiados por uma estrela à procura do rei dos judeus e eles ao chegar naquela região onde a estrela os guiava e aqui se demonstra que era o primeiro GPS da história olha só, você tem um GPS no seu celular, eles tinham um GPS né era uma estrela que os guiava era um, um corpo celeste que aparecia quem sabe até mesmo só para os olhos daqueles homens daqueles magos, mas os guiava mas em determinado momento assim como nós né às vezes o GPS fala, vire à direita, você fala, não, eu sei um caminho melhor, vou para vou frente, não, vou virar para esquerda, eu tenho um atalho, você acaba se perdendo, já aconteceu isso com você ou não? Não, né, só comigo, você fala, não, esse GPS está com nada aqui, não, eu sei, daí você entra, tem um congestionamento violento lá, você não sai da rua, bem assim, quem sabe os magos fizeram isso, e falaram assim, chegaram naquela região, falaram assim, onde está o recém-nascido rei dos judeus? As pessoas falam assim, oh, não ouvi falar de nenhum nascimento real por aqui não, não estou sabendo. Porque você viu aí recentemente, né quando ali a família da rainha da Inglaterra, ganhou mais um herdeiro, toda a pompa, né? até o nome foi um segredo, saiu em todos os noticiários, até a simples foto da criança valia muitos dólares, aquela coisa, e ali naquela região ninguém sabia, o recém-nascido não estou sabendo, mas se existe um rei, ele está no palácio, e esses homens, os magos, foram para o palácio do rei Herodes, e você há de convir comigo, se alguém entra num palácio e pergunta para o rei, onde está o rei é simplesmente intrigante, como assim você pergunta para o rei onde está o rei? Porque eles não procuravam um rei comum, eles procuravam um recém-nascido rei dos judeus, e aqui a Bíblia mostra um dos grandes eufemismos da história, diz que Herodes ficou alarmado, na verdade ficou perturbado, ele ficou intrigado, ele ficou arruinado, porque como pode homens vindo do oriente, a busca de um recém-nascido, perguntar para mim que eu não tenho descendente nenhum, onde está o recém-nascido rei dos judeus, Herodes era conhecido na época como rei dos judeus, Herodes, e existem vários Herodes na Bíblia, mas todos descendem desse Herodes, é chamado Herodes o Grande o grande não pelo que ele tenha feito, mas por quem o colocou, Herodes foi colocado ali naquela região como rei dos judeus, pelo império romano que governava toda aquela região na época, e ele governou quase 40 anos, como ele governava lá, e você sabe que o império romano ele tinha a habilidade de não só invadir a região, mas também dar a liberdade religiosa, porque o Império Romano estava interessado nas riquezas daquela região e não na religião daquela região, ou seja, ele permitia que os povos invadidos por ele continuassem a ter a sua própria religião, assim como foi com os judeus, tanto é que o rei Herodes, frente a essa pergunta, ele manda chamar os sacerdotes e os escribas do povo, ele fala, se alguém entender essa religião dos judeus, são eles mesmos, mas aquela pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus, perturbou grandemente o rei Herodes, o rei Herodes era um homem extremamente violento, ele foi capaz de separar-se da sua esposa, para casar com uma mulher judia, para realmente conquistar aquele povo, mas ao menor sinal de um rompante para tomar o seu trono, ele foi capaz de matar não somente a sua esposa, mas também os seus filhos, porque ele considerava mais o poder e a sua autoridade do que qualquer outro laço familiar, Herodes era um homem violento, um homem que massacrava qualquer tipo de rebeldia, ou seja, para ele mandar matar crianças até dois anos, era apenas um caso casual do dia a dia de Herodes, Herodes foi reconhecido assim, mas Herodes era um homem estratégico, muito ardiloso. e quando ele recebe a visita daqueles homens, vamos dizer aqui dos reis magos, porque eles eram pessoas de posse de muita importância, a ponto de serem recebidos pelo rei Herodes, ele entende que algo diferente estava acontecendo. Esses homens vêm de muito longe. E ele teria que acabar com qualquer expectativa de alguém que pudesse roubar o seu trono. Então em sua estratégia, ele chama os magos como se fossem seus aliados. Olhe, eu descobri... Esse tal rei dos judeus recém-nascido, ele deve ter nascido em Belém, de acordo com os sacerdotes que eu acabei de consultar aqui. Então, vocês continuem sua viagem, vão até Belém e me tragam notícias desse menino, desse garoto, porque eu também quero ir visitá-lo para adorá-lo. Maior mentira da história. Herodes tinha assim no seu coração essa intenção de aniquilar qualquer expectativa do povo judeu, de realmente suscitar no meio deles o Messias, aquele que era profetizado no Velho Testamento, Herodes tinha a intenção de aniquilar qualquer pessoa que ameaçasse o seu reino, Herodes, ele ardilosamente chama ali os magos, para fazer o serviço sujo... ele queria... matar o menino Jesus... de acordo com os estudiosos... os magos... não chegaram na noite... em que Jesus nasceu... que muitas vezes é representada... nos nossos teatros... e nada contra isso... mas eles devem ter chegado... quem sabe... semanas... meses... até mesmo... um ano depois... do nascimento de Jesus... tanto é que no texto... não fala de estrebaria... fala de casa... Onde estava o menino estava naquela casa, com Maria, sua mãe e José, seu pai. O texto que nós lemos não fala de um recém-nascido, de um neném, mas fala de um menino. Provavelmente Jesus já estava ali com seus meses de, de idade. Quem sabe até já dando os seus primeiros passos. Era o menino Jesus. E quando os magos chegam nessa casa, guiados pela estrela, diz o texto que eles se alegraram. Eles viram o um menino, se prostraram, adoraram e entregaram suas ofertas. Mas ao olhar para Herodes, começamos a entender que houve uma tentativa de genocídio. Jesus Cristo ele veio à terra, ele foi desprezado no seu nascimento. Você lembra da história, quando Maria e José chegaram em Belém, não havia lugar para eles na hospedaria, eles foram colocados na estrebaria, que era um lugar reservado para os animais e os viajantes. Maria e José não tiveram o privilégio de ter um berço preparado para, para o menino Jesus, assim como muitos de nós fizemos, né? Quantos aqui não prepararam o quartinho do bebê? A lembrancinha para aquelas pessoas que pudessem visitar o seu filho sua filha. Pintaram o quarto Fizeram aquela coisa toda Todas as mães sonham em fazer isso Maria não teve a chance de fazer isso Pelo contrário, o único berço Que serviu para Jesus naquela noite Do seu nascimento Foi uma manjedoura Ou seja, um coxo Onde os animais se alimentavam Quem sabe José, sem muito jeito Limpou aquele coxo com água Colocou um pouco de palha Estendeu a sua capa A condicionar o filho O seu filho, o filho de Deus aquela noite tudo aconteceu mostrando desprezo para com Jesus ele foi desamparado, ele foi perseguido ainda como criança o rei Herodes tentou matá-lo tentou gerar uma emboscada e então por divina advertência num sonho Deus envia José, Maria e Jesus para o Egito e ele vai como refugiado você sabe muito bem o que significa essa palavra. Nós no Brasil estamos recebendo algumas pessoas refugiadas. Que foram, de certa forma, expulsas de sua pátria natal. E estão vagando como peregrinos. Jesus foi um refugiado no Egito. Por causa do intento do rei Herodes. Essa pergunta que perturbou e perturba rei Herodes... É uma pergunta muito significativa nesse texto. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quando nós olhamos para essa situação, frente à maldade que houve nesse, nessa situação toda, nós procuramos encontrar uma razão para isso. E uma das razões é culpar, quem sabe, o mal que existe no mundo, ou culpar o inimigo das nossas almas. Nós sempre vamos dar uma razão, mas nunca vamos nos encontrar nela. E aqui o meu desafio é entender e compreender quão mal nós somos. A minha tese nessa noite é a seguinte. Que a reação do rei Herodes frente ao anúncio do nascimento do rei Jesus é a nossa própria reação. Ou seja, há dentro do nosso coração um pequeno Herodes há ah, dentro do nosso coração como se fosse um trono de Herodes, em que fica alarmado, fica perturbado com o anúncio do nascimento do rei Jesus, porque o nascimento do rei Jesus, ele inaugura um novo tempo, um novo reinado, ele mostra que ele que é o verdadeiro rei, assim como Herodes era conhecido como rei dos judeus, agora ele diz o verdadeiro rei dos judeus nasceu, tanto é que até mesmo homens do oriente distante vieram para adorá-lo, porque o nosso coração é totalmente mau, nosso coração não há bondade, Romanos capítulo 3, eu convido você a abrir, Romanos no capítulo 3, quando Paulo escreve essa carta à igreja em Roma, capítulo 3, nós vamos ver, ler do versículo 10, Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. É como se Paulo descrevesse o coração, o nosso coração, ele diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus... Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano, o veneno de víboros está nos seus lábios. A boca eles até têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos à destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor diante de Deus. Diante dos seus olhos, essa é a descrição mais exata do coração do ser humano, porque nós somos maus, e tanto é que somos maus. É que eu faço a pergunta: por que é tão difícil fazermos alguma coisa boa? O próprio apóstolo Paulo, em outro texto, diz: O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte, miserável homem que sou? o apóstolo Paulo admitia porque ele sabia, ele tinha feito essa análise, ele tinha feito essa análise profunda do seu coração, essa sondagem do seu coração, ou seja, há um Herodes, reinando em cada um dos nossos corações, e que fica profundamente perturbado, alarmado, inconformado, com o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque Natal queridos, Natal é a reivindicação, dos céus sobre a terra Natal é reivindicação do reinado de Deus sobre o nosso coração então quando olhamos para a história de um Herodes que ficou alarmado, perturbado que foi capaz de fazer um genocídio tal atrocidade de matar aquelas crianças até dois anos de Belém, de todos os arredores muitas vezes a nossa tendência é dizer quão mal esse mundo é quão perseguido foi Jesus, mas a nossa tendência não é olharmos para nós mesmos, e nos vermos escrito nessa história, mas pastor, será que nós podemos ser tão ruins assim, tão maus assim, esse é o nosso coração meu querido e minha querida, nosso coração é resistente, nosso coração quer ter controle, nosso coração quer sentar no trono, e ao anúncio do Natal, o nosso coração fica perturbado, quantos de nós não mergulhamos nessa história mesmo, e passamos por ela superficialmente, há dois tipos de pessoas aqui nessa, nesse texto, que resistem a adorar a Deus, que resistem a se render a Jesus Cristo, como rei de seus corações, a primeira é aquelas é que são os religiosos, que demonstram profunda indiferença à mensagem do Natal, você viu aqui, ainda lá em Mateus, quando Herodes, questionado pelos magos, onde está o recém-nascido rei dos judeus, ele convoca, no versículo 4, diz de Mateus capítulo 2, os principais sacerdotes e escribas. Ele chega à conclusão, preciso convocar e chamar aquelas pessoas que sabem dessa história e os convoca. E esses homens conhecedores das escrituras do Velho Testamento, sabedores das promessas e das profecias do Velho Testamento, entregam essa profecia para Herodes, Herodes sim, é de Belém, é frata, dessa cidade pequena, Deus vai suscitar o Salvador, o Messias, o enviado da parte de Deus, para a salvação do seu povo então ele entrega essa mensagem mas nenhum daqueles sacerdotes daqueles religiosos cuja tarefa máxima era buscar a Deus se importou ou teve o capricho de acompanhar os magos porque eram pessoas indiferentes a religião faz isso conosco torna o nosso coração indiferente nosso coração já não tem mais compaixão o nosso coração não se alegra nem chora é um coração neutro na religião nós tentamos na verdade domesticar Deus, buscamos tor torná-lo como nosso devedor, é isso que faz a religião, na verdade o silêncio e a inatividade desses sacerdotes e escribas só demonstram quão indiferentes muitos de nós somos frente ao anúncio do Natal, quem sabe nos preocupamos sim, em fazer uma decoração na nossa casa, nada contra isso, eu fiz a decoração, tive que montar uma árvore lá em casa, junto com a Heloísa, com o Gabriel, montar alguns enfeites, mas, acima de tudo, nós conseguimos ali montar um pequeno presépio, e celebrarmos, esse anúncio tão lindo do nascimento de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós não mergulhamos nessa verdade, passamos como se fosse só um, mais uma coisa para fazer no mês de dezembro, ah é verdade, temos aí o Natal, ah é verdade, nós vamos fazer uma rápida ceia com os familiares, ah eu até vou dar uma passada na igreja nesses dias, porque é uma tradição religiosa, a religiosidade traz indiferença, mas não é possível ficarmos neutros com relação ao Natal, o Natal não cabe a neutralidade do nosso coração, a exemplo desses principais sacerdotes e escribas do povo, nós temos que negar isso, negar essa neutralidade, negar sim essa indiferença do nosso coração. Porque se Jesus Cristo nasceu numa estrebaria... Foi colocado numa manjedoura... É que os céus estão reivindicando o lugar do trono do nosso coração, queridos. E não cabe em nosso meio indiferença frente a essa mensagem. Nós temos que celebrá-la. Nós temos que glorificar o Senhor. Mas isso é um segundo tipo de pessoa. Tem os religiosos que demonstram indiferença... Mas existem aqueles que demonstram hostilidade e a hostilidade combina muito bem com o personagem rei Herodes, ele foi hostil a essa mensagem, era uma pessoa que não queria adorar a Deus, na verdade eles se sentem profundamente ameaçados pela mensagem do Natal, são pessoas que ficam totalmente alarmadas e perturbadas à semelhança do rei Herodes, como eu disse, mas como podemos nos assemelhar ao rei Herodes se o texto lá em Romanos fala que nós somos reconciliados com Deus mas o próprio apóstolo Paulo, eu quero lembrar diz e demonstra a condição do nosso coração caído nosso coração que milita dentro de nós, por exemplo por que é tão difícil orar? você deve estar pensando mas pastor é difícil orar para você? é meu irmão, com certeza para todos nós é uma disciplina que nós temos que ter. Por que é tão difícil ler a Bíblia? Quem sabe você não consegue ler um texto, um versículo por dia. Por que é tão difícil? Porque a nossa carne milita contra o Espírito. Por que é tão difícil fazer algo bom para as pessoas? Porque no fundo, no fundo nós não queremos. Por que é tão difícil abrir a nossa agenda para ajudar o próximo? Porque nós não queremos fazer isso. Não há em nós bondade alguma. Não há em nós desejo algum por parte de Deus. Porque é tão difícil? Porque o nosso coração é hostil às coisas de Deus. O nosso coração é totalmente hostil às coisas de Deus. Porque há um pequeno Herodes em cada um de nós. E que ao menor anúncio do Natal, ele fica alarmado, ele fica perturbado. Eu quero trazer algumas aplicações aqui e caminhar para o final dessa mensagem. A primeira delas é que o Natal é uma aparente fragilidade do reino de Deus. É aparente fragilidade porque Jesus foi desprezado por toda a sua vida. Jesus foi desprezado no seu nascimento, na sua vida e na sua morte. Recentemente nós estamos aí recebendo ataques de um grupo de humoristas... Que estão zombando a nossa fé, zombando o nosso Deus. Um grupo que fez uma representação de um Jesus que é homossexual. De uma Maria que é uma prostituta. De José que é uma pessoa enganada por sua esposa e assim por diante. Mas sabe que isso pode doer no meu e no seu coração. Mas o coração de Deus não dói. Você deve estar admirado com essa... Afirmação minha, mas Deus sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser homem de dores ele foi desprezado no seu nascimento ele foi é, arriscado a sua vida por todo o tempo que ele passou aqui na terra, por muitos momentos ele arriscaram apedrejá-lo, matá-lo ele enfrentou uma cruz que era para os piores homens daquela época, certa vez falaram que ele fazia os milagres em nome de Beelzebub, de Satanás de seu inimigo Jesus foi desprezado, o texto de Isaías fala que ele era um homem de dores, que ele sabia o que era sofrer, não vamos esperar outra coisa, o que nós esperamos do mundo é o desprezo, e na verdade a Bíblia fala que isso vai piorar, cada dia mais nós vamos ver isso de, de forma tão nítida, o que nós temos que fazer é preparar nosso coração, porque Jesus está às portas, meu irmão, diz que esse é o princípio das dores, e que a maldade se multiplicaria, e que o amor do coração de muitos se esfriaria, eu e você temos que ter o nosso radar ligado, e falar assim, vem Jesus, vem Jesus, o Senhor está às portas, mas o Natal, é uma aparente fragilidade do reino de Deus, você já percebeu que, Deus escolheu um pequeno povo judeu, para suscitar o seu filho o Messias, ele não escolheu o grande império romano, ele não escolheu os egípcios, os persas, escolheu os judeus, um povo pequeno, ele escolheu o pequeno Davi, para derrotar o grande gigante Golias, <risos> ele se revelou a Elias, não foi num terremoto, no fogo, ele se revelou a Elias num, numa brisa suave, Deus é o Deus da fragilidade, da aparente fragilidade, ele sempre escolheu o filho mais novo e não o primogênito, lembra dos casos de Abel e não Caim, Isaac e não Ismael, Jacó e não Isaú, Davi e não seus irmãos mais velhos? aparente fragilidade do reino de Deus, ele escolheu as estéreis para serem mães de filhos, como no caso da idosa Sara e não a jovem Agar, você lembra de Rebeca, de Ana, de Isabel, a aparente fragilidade do reino de Deus se revelou no lugar onde Jesus nasceu, numa estrebaria, numa manjedoura, Fugiu como refugiado ao Egito... Morou na pequena Nazaré... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré... essa cidade tão pequena... Que nem aparece no mapa... Ele foi desprezado... Humilhado... E morto numa cruz... Até seus discípulos acharam... Acabou... Ele morreu numa cruz... Tudo que ele falou acabou... Aparente fragilidade do reino de Deus... Mas nós sabemos quão forte é o reino de Deus, quão poderoso é o reino de Deus, nós somos prova disso, segunda aplicação, é que Natal é a reivindicação da autoridade dos céus sobre a terra, não há rei Herodes que possa resistir, não há genocídio que possa parar o nosso rei, não há plano, por mais maléfico que seja, que possa impedir o plano de Deus, quando Ele reivindica soberanamente essa autoridade sobre o nosso coração, portanto, para mim e para você, nós temos tem uma mensagem em nosso coração, falemos para os nossos Herodes que habitam em nosso coração, digamos para eles, desista, não resista, se renda, porque chegou o verdadeiro rei dos reis, natal é essa reivindicação, querido. natal é a perturbação do status quo, do coração do ser humano, natal é essa notícia que é alarmante, porque o verdadeiro rei nasceu, e veio reivindicar seu lugar no trono do nosso coração, isso é natal, isso é natal, natal tem que ser um pouco perturbador para a nossa vida, natal tem que adequar o nosso coração natal é essa afronta maior ao reino do nosso coração natal que tem que nos afrontar e terceira e última aplicação é que natal deve culminar em adoração ao rei que nasceu aqueles magos continuaram só viagem, guiados por uma estrela essa estrela de repente para numa casa eles batem na porta quem sabe o José os recebe sem entender muito o que aconteceu porque não deu para avisar com antecedência que eles receberiam essa, essa visita eu consigo imaginar o coração de Maria vendo aquela cena porque eles já sabiam que aquele menino não era um menino comum era o Deus encarnado então Maria abre aqueles homens entram aquela comitiva ali fora esperando, aquela visita ilustre daqueles homens, dos magos, eles se alegram, eles veem o menino, diz o texto que eles se prostram, adoram e entregam suas ofertas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um especial, um filme, sobre aquelas pessoas que são alpinistas e sobem grandes montes, quando você vê, quando aqueles homens chegam no cume do monte Everest, que é o maior monte da, do planeta terra, e eles chegam ali naqueles dias e semanas de viagem, de, de escaladas, de frio, de muita dificuldade, quando eles chegam naquele momento, eles ali tiram fotos, eles celebram, eles encontram forças para celebrar, porque eles chegaram no objetivo deles, eu imagino que os magos com sua comitiva Estavam celebrando isso Aquele momento tão esperado tinha chegado Aquele momento do ápice da nossa viagem Valeu a pena, chegamos Encontramos o menino Jesus O rei dos judeus O messias prometido Então eles se alegram Eles se prostram, adoram e entregam suas ofertas O que havia melhor Ouro, incenso e mirra Isso é natal querido é se render é deixar a comitiva do rei Herodes que veio para matar de lado e nos ajuntar a comitiva dos magos que vieram para se prostar e se adorar se você quer se...